0: De nome derivado da junção entre tamba, que em tupi significa concha, e que, amontoado, os sambaquis, fruto do trabalho de gerações de antigas populações indígenas, são montes de conchas que se elevam na paisagem e que ainda motivam muitos questionamentos dos arqueólogos. O que sabemos sobre os sistemas socioculturais formadores dos sambaquis? O que eles dizem sobre a ocupação do território brasileiro? como os estudos micromorfológicos têm revelado novas formas de entender o sambaquis e o que levou ao fim da cultura sambaquieira. Para falar sobre esses e outros assuntos, recebemos a doutora Ximena Soares Villagrã, professora do maiúsP e coordenadora do Laboratório de Microarqueologia. Eu sou o Guilherme Rodrigues e este é o Stratcast, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial com o apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Professora, é, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te receber aqui.
1: Eu que agradeço, na verdade. Se, eu acho que eu devo ouvir isso de todo mundo, né? Mas eu acho uma iniciativa super legal, bem original esse de ter um podcast.
0: Que bom, professora, obrigado mesmo. Para começar e para contextualizar para o nosso ouvinte, eu acho interessante falar né, sobre o que são, né, o que vem a ser os Sambaquis, em que tipo de contexto geográfico eles são encontrados e também sobre a extensão cronológica da cultura sambaqueira.
1: Tá bom, sambaqui é um, é um termo que tem origem, uma palavra de origem tupi, né, que refere a esses amontoados de conchas, que é um tipo de sítio arqueológico bem característico, bem diagnóstico, assim, do, do litoral atlântico brasileiro, né? Então, a gente se encontra em sambaquis, desde os sambaquis se chamam equatoriais, né, na costa do Maranhão, aí depois eles meio que somem do registro arqueológico no que seria o litoral norbeste, do das falésias. E voltam a aparecer a sul da Bahia, e, e vai até Espírito Santo, Rio de Janeiro, todo seguido até o Rio Grande do Sul. Então tem uma extensão geográfica imensa. E é esse tipo de depósito arqueológico é feito de conchas. Assim, quando você fala macroscopicamente o que é um sambaqui, é esse amontoado de conchas. É claro que quando a gente começa a ver o sítio em mais detalhe, você percebe que não é só conchas que, que perfazem né, a matriz do sítio. E também nem todos os sambaquis são iguais, porque essa palavra aqui é bem genérica, né? essa combinação de, de tampá, que é monte, qui, que é concha, né? em tupi, se aplica para centenas, se não milhares de sítios arqueológicos, numa extensão territorial imensa. Então, tem muita variedade de sambaquis também. né? Alguns que têm mais conchas, menos, muito osso de peixe, principalmente, né? a grande maioria da fauna, além das conchas, são peixes. Tem outros restos de plantas, tem carvão, tecido vegetal, tem restos de carne animal também, que a gente detecta em escala microscópica, né? não olhando para o sítio. É, além de artefatos, e muitos deles têm também sepultamentos humanos. Então, na verdade, os sambaqui sempre ficaram mais famosos por na verdade, o destaque que eles tiveram na década de 90 foi pelo fato de de conter esses sepultamentos humanos, e não só o que era concebido como restos de comida, né, com as conchas, os peixes, etc. E os sambaquis mais antigos, que existem é, no litoral, assim, na, na praia, digamos, né, na planície costeira, eles têm uma idade de 8.700 anos, que é o sambaqui do algodão, no Rio de Janeiro, e depois está o sambaqui Cabril Grande, em São Paulo, que tem 7.800, se não me engano. Mas esses são os mais antigos da costa, né? Depois deles está o sítio Caipora também, em Santa Catarina, que tem por volta de 7 mil anos. Mas os mais antigos mesmo, e assim, com cheiros mais antigos do que seria do Brasil, na verdade, não estão exatamente na costa, é sim um pouquinho em áreas mais interioranas. Que é o sambaqui fluvial de Taperinha, que fica na Amazônia, na verdade, perto de Santarém e o sambaqui fluvial Capelinha, que fica no Vale do Ribeira de Iguape, aqui no sul de São Paulo, que tem também, ambos têm por volta de 10 mil anos, né. Então tem esse fenômeno de que os mais antigos são mais para dentro, inclusive tem o concheiro também mais antigo e mais interiorano ainda, que não fica no, no Brasil, mas fica na Bolívia, que é o, o sítio Isla del Tesoro fica no Chano de Mojos, tem também por volta de 11 mil anos, né, e... Então, tem um fenômeno curioso que os mais, dos mais antigos eles estão bem para dentro, mas na costa, mesmo assim, tem sítios bem, bem datados do início do Holoceno.
0: Certo. Já que você já tocou nessa, nessa questão da parte que alguns estão, né, os mais antigos até na parte interior, o que, que a gente pode falar, né, e como é que eles têm sido usados também para pensar a ocupação desse território? Né, na ocupação litoral e mesmo da origem dessa ocupação.
1: É, então, esse, o fato dos mais antigos estarem para dentro sempre levou à, à construção de alguns modelos. e O mais mais assim intuitivo é pensar que se assim, o mais antigo está para dentro e o mais o mais relativamente recente está mais na costa, então que a intrusão na costa foi do interior para o litoral, seguindo os vales fluviais, etc. Que Isso era o, o modelo mais vigente e que inclusive se aplica até para outras áreas da América do Sul, não só para a costa atlântica brasileira. Mas tem também alguns autores que, que, utilizando dos dados que a gente sabe sobre mudanças na paisagem durante o Holoceno e, e subida e descida do nível relativo do mar, a gente tem que pensar e eu acho que é um, é um fato que provavelmente havia ocupações costeiras no que na área costeira que hoje em dia está embaixo da água, né? que ficou afundada subaquática sub, sub depois da, da do último máximo transgressivo do Holoceno. Na verdade, a gente tem no final do, do Pleistoceno o nível do mar bem mais baixo do que estava hoje, então uma exposição da plataforma costeira maior, onde provavelmente havia ocupações humanas, não? Acho, não é impossível, a gente não tem um registro, mas não é impossível pensar, porque nessa época já havia indícios de ocupação humana no, na, no continente. E o que, o que teria acontecido é que conforme o nível do mar foi subindo, porque a temperatura global foi, foi ficando mais quente, né? o das geleiras, aí o nível do mar vai subindo e a, a, a linha de costa vai retrocedendo, né? vai regredindo, e essas ocupações costeiras estariam hoje em dia destruídas, na verdade. Ou elas foram erodidas, porque o, o mar quando sobe, não sobe quietinho, né? ele sobe também erodindo, tem onda, tem ação de deriva, etc. Então, estariam erodidas, destruídas, ou realmente, total, se estão preservadas, estão totalmente embaixo da água. Então, tem alguns autores que falam isso, que na verdade a gente teria as evidências mais antigas mesmo, hoje em dia embaixo da água, então não seriam detectáveis. E tem alguns trabalhos que colocam também que essas ocupações do interior, tirando aquele da Bolívia, né? que isso aí já é outra realidade de fato. Né? Mas, por exemplo, usando aqui o Capelinha, ou a, os que são mais interioranos, mais ainda perto da costa que eles poderiam ser, na verdade, resultado de uma de uma diferenciação entre uma de uma cultura que já estava morando na costa e que, por algum motivo, teve uma intrusão de um grupo no Vale do Ribeira, que ficou morando lá e desenvolveu seu estilo de vida, separado dos grupos da costa. Né? Isso é uma proposta que está no trabalho do Flávio Calipo, na tese dele, e, e que também vem construindo sobre propostas de, de autores anteriores que trabalharam no Vale do Ribeira, na costa também, como a Cristiana Barreto, a Tânia Andrade Lima, que, que discutem dessas essas teorias sobre por onde que chegaram na costa, se sempre estiveram na costa e foram para o interior, ou se foi ao contrário. Eu sou mais, eu gosto da ideia de pensar numa ocupação litorânea, assim da, da rota costeira, para explicar até o povoamento da América do Sul, na verdade. Essa é a teoria que mais me me agrada. É Pensarem que as pessoas talvez estavam migrando norte-sul, né, chegando no Istmo de Panamá. Se bifurcaram numa rota atlântica e uma rota pacífica, e outra rota que seguiu pelos Andes, etc. E aí eu tendo a pensar que talvez os nossos sambaquis mais antigos sejam esses herdeiros dessa rota migratória pela, pela costa atlântica, né? E que se talvez seguindo essa proposta de que a costa foi ocupada numa plataforma costeira que hoje em dia não existe mais, e que esses grupos que estão no Vale do Ribeira teriam resultado de fato, de uma diferenciação cultural que com o tempo levou a que eles ficassem muito mais adaptados a essa vida na Mata Atlântica do que os grupos essencialmente costeiros que mantiveram essa vida marítima. né? Mas E, e o único ponto que tem em comum é que eles fazem sambaquis e também enterram seus mortos nos sambaquis. Mas são muito diferentes também os sambaquis do Vale do Ribeira do que a gente tem na, na planície costeira. né? São mais raços, a composição deles é essencialmente terrestre, né? espécies da Mata Atlântica, de mamíferos, é, também tem gastro... a concha, que existe um gastrópode também terrestre, que é o megalobulimos, diferente dos costeiros, que é essencialmente peixe, peixe de oceano, peixe de estuário, e conchas que vivem em ambientes salobres, salgados, etc. Então, para o povoamento da costa, se esse é o modelo que eu mais gosto, mas infelizmente não temos ainda nenhum dado que permita fechar exatamente por onde que chegaram. Daria para achar, teria que alguém fazer alguma tentativa de projeto de arqueologia subaquática de mar aberto e ir lá achar as evidências, que não, não é fácil nem barato, deve ser um dos trabalhos mais caros. É, mas seria super interessante né, ver, porque a possibilidade acho que a, a probabilidade de achar esses sítios é alta, só que tá, é o Atlântico né? não é um, não é uma laguna tranquila não, não é tão fácil de, de fazer essa pesquisa, mas faz todo o sentido e as cronologias também mais ou menos batem até com os dados que a gente tem preocupação do resto da costa Atlântica, então não é só o Brasil até Uruguai, Argentina, Terra do Fogo a cronologia meio que vem dando esse gradiente, né, de mais antigo a norte e mais recente indo para o sul, sempre quando falamos da costa, né, mas teria que fazer esses, essas investigações para fechar o modelo, por enquanto é só hipóteses.
0: E pensando nessa heterogeneidade que a gente tem né, no, no Sambaquis, o que, que a gente pode dizer é, sobre os sistemas socioculturais né, que formaram esses Sambaquis?
1: Sim, sobre os sistemas socioculturais. Eu achei interessante que você falou em plural, né? Sistemas socioculturais. Então, o que, que, que a gente sabe hoje em dia sobre essas culturas? Sabe muito e, ao mesmo tempo, sabe pouco. É, uma coisa interessante, que, por isso que eu destaquei que você falou em plural, é que, na verdade, desde as pesquisas, essa retomada das pesquisas na década de 90, porque o sambaqui como fenômeno arqueológico, ele está na história da arqueologia brasileira desde o século retrasado, né? Então, sempre foram estudados, assim como a região de Lagoa Santa, Sambaquis eram os clássicos, tem muitos trabalhos sobre isso. E nessa época que se concebia mais ou menos o sambaqui como aquela lixeira de descarte de, de populações indígenas que meio que não percebiam que estavam formando Sambaquis. E esse foi o modelo que perdurou durante décadas. Aí né? na década de 90, que veio essa retomada, com essa nova maneira de fazer arqueologia, que com as pesquisas da Amadou Gaspar, do Paulo de Blases, do Levi Figucci, que começaram a meio que mostrar que não, que havia toda uma complexidade social atrás desses sítios, que eles, eles eram testemunhas de sociedades complexas, e não só de grupos nômades que ficavam acumulando lixo sem saber por quê. Né? Havia uma, uma função, uma intencionalidade e até uma monumentalidade em alguns casos, né? porque a gente tem aqueles sambaquis lá na região de Laguna, em Santa Catarina, que são imensos, são os maiores do mundo de fato, né? não é só para para ficar engrandecendo o nosso registro, é verdade. Então, depois dessa retomada nas pesquisas, a professora Madugas para ela propôs essa unidade cultural na costa, a partir da, das datações, da observação do registro, porque... É que eu falei no começo, são todos sambaquis, São, são feitos de concha, alguns mais, alguns menos. A cultura material, não em, em princípio, não variaria tanto. Então, sei lá, os artefatos líticos, a maioria é polido, são artefatos mais vinculados à pesca. É, nenhum deles tem cerâmica, tirando os sambaquis equatoriais, que são os únicos que tem, mas no, no resto do Atlântico não tem cerâmica. E em várias áreas vitrozes sepultam os mortos também no sambaqui. Então, havia muitas correspondências e isso levou a essa ideia da unidade cultural que se manteve por muito tempo, até hoje em dia. Né? Como se fosse uma única sociedade que habita toda a costa atlântica do, do Brasil e... Talvez com algumas diferenciações regionais, que é normal, em qualquer área do mundo, você não vai ter essa unidade quilométrica, né? Então, teria alguns desenvolvimentos regionais que levaram a que, sei lá, em algumas áreas você tem os grandes sambaquis monumentais, que são esses mega cemitérios, e em outras áreas você tem sambaquis que parecem mais estruturas domésticas, ou de ocupações mais intermitentes. Mas todos teriam, seriam da mesma sociedade. E, e hoje em dia, na verdade, a coisa vem, vem mudando um pouco, mas como resultado da própria evolução das pesquisas, né, na época desde a década de 90 até agora como eu falei, se avançou muito, a gente sabe muito mais, então dá para perceber diferenciações regionais sim, mais fortes do que do que só alguma mudança no tamanho do sítio ou na composição do sítio, né ou, sei lá, tem tem gente ou não tem gente dentro então, é, é, na verdade o que mais sabemos é dos pontos que eles têm em comum, e o que mais temos que descobrir é Quanto que eles se diferenciam, porque eu acredito que há diferenças. Na hora que você começa a estudar bem em detalhe um contexto e passa para outro, aí você vê que você tipo, não tem nada a ver. E isso é uma coisa que eu percebi muito quando eu comecei a, a trabalhar no Espírito Santo, porque eu vinha de. Eu tinha eu tive a sorte de trabalhar com sambaquis monumentais em Santa Catarina, né? quando eu comecei, quando eu fiz mestrado no MAI e depois no doutorado também, e no projeto que, que o professor Paulé coordenava. E claro, esses sítios são são magníficos. Toda essa região de Laguna, Jaguaruna, é absurda, uma paisagem arqueológica inédita, né? E, e é isso. Você pensa que tipo ah tá todo não, não era não era tão inocente a pensar que todos Sambaqui era igual a esse, mas mas tá mais ou menos são parecidos. E quando eu fui para o Espírito Santo, para o Litoral Norte onde eu trabalho agora, na região de Vinhares, as Sambaqui são tão diferentes, mas tão diferentes, nada a ver. Primeiro, que a gente não, não tem até agora é, registro de sepultamentos humanos neles. A gente só achou um esqueleto humano num sítio que, na verdade, não é, não é estritamente um sambaqui, é um sítio costeiro, mas ele é um amontoado de osso de peixe. A gente ainda não tem cronologia, então não sabemos se é contemporâneo ou não. Mas nos sambaquis, assim, com chifros que escavamos, não apareceram sepultamentos. A estratigrafia é muito diferente, a composição também tem um uma quantidade, por exemplo, de, de caranguejos, que eu nunca tinha visto em outros sambaquis do sul, que tudo bem, pode tem peixe, tem as conchas, tem mais ou menos de alguma que outra espécie, mas no Espírito Santo tem, tem um, um sambaqui que é quase que um sambaqui de caranguejo, literalmente. E, e, e é toda outra maneira de, de, de explorar o espaço, até de construir a paisagem, porque os sítios são bem menores, só tenho um que é gigante e monumental, que destaca assim nessa planície costeira, mas os outros não. E isso que me levou a pensar, tipo, não, tudo bem, até que tem uma unidade, sim, mas tem umas diferenças que talvez a gente possa não só categorizar como comunidades dentro de uma sociedade, mas talvez serem sociedades distintas, né? não pelo fato de estarem todos na costa e todos produzirem sambaquias que são a mesma coisa. Então, isso que é interessante ver, quando vai, vai avançando a pesquisa, você tem novos dados, você começa a ver essas particularidades e isso estou falando em, em termos macro, né? mas a gente for ver o que os dados sei lá, da, da bioarqueologia falam sobre essas diferenças, que falam bastante também, mais inclusive que os dados geoarqueológicos, por exemplo, que eu olho mais, ou que as escavações, começam a indicar que, que eles se diferenciavam, sim, mas em, em termos gerais eram essa, essas culturas, essas sociedades de pescadores e que tinham um, um, um contato muito muito direto com a paisagem circundante, então uma das coisas que mais muda de uma região de Sambaqui para outra é a composição, porque ela reflete diretamente o entorno. Então, nessa região do Espírito Santo, por exemplo, o, o que mais predomina é, são espécies do, de mangue e da Mata Atlântica, que é o que tem lá, que é muito diferente do que a gente tem em Laguna, por exemplo. que Teve manguezais, até uns 4 mil antes do presente, mas depois eles foram embora. Então, o Sambaqui ele vai registrando todas essas mudanças ambientais, e, e do entorno ao longo do Oceano, que ao mesmo tempo não, não são só uma resposta à mudança ambiental, mas é a própria cultura, né, se, se, se colocando e, e fazendo permanecer ou não a sua própria identidade. Então, isso, isso que é super interessante, porque não é só que são todos pescadores. Claro que a pesca tinha um, um papel importante, mas alguns não, alguns menos, porque o entorno onde tinha, tinha espécies que, para a subsistência ou para os rituais, ou o que for, não precisava necessariamente da pesca, mas o modelo geral é esse, que são todos grandes pescadores que, que, que têm evidências sociológicas de nadar, de remar, de, de entrar na água o tempo todo, né? que eles praticaram esses rituais funerários complexos, vinculados à construção do Sambaqui, né? isso que a gente sabe mais para a região de Laguna, onde teve mais mais estudos, especificamente o Sambaqui de Abuticabeiradores, que é aquele mega cemitério, né? a gente sabe que eles tinham todo esse comportamento funerário bem... Mais ou menos padronizado ao longo de milhares de anos, que levou a, a, a formação, no fim, desse sambaqui. Então, isso, a gente tem várias, tem, tem muitas coisas que permitem homogeneizar e muitas outras que nos fazem pensar que talvez não, talvez é uma sociedade distinta, assim. Mas, sei a resposta final é sempre a mesma, né? Tem que pesquisar mais. Mas, porque faz parte da, da própria evolução, da pesquisa, né? Então, a gente chegou num patamar onde se reconheceu que o sambaqui era resultado de complexas, de uma densidade demográfica maior do que se pensava, um artefato em si mesmo, né? tudo isso ficou meio que cimentado, uma grande cultura da costa, e agora vamos dar esse passo além e ver, tá, são, é uma cultura na costa, são várias culturas na costa, eram todos iguais, eram geneticamente os mesmos, ou havia diferenciações também, que estamos vinculados com contatos com grupos interioranos que chegaram a algumas áreas do Brasil e outras não. Como isso influenciou a cultura? Acho que isso é meio que a segunda parte agora da, da pesquisa do sambaqui.
0: É, essa questão tem tem relação com o que você está comentando? Porque no começo teve muita essa discussão sobre a origem natural ou antropogênica ou né humana do Sambaquis. Hoje, com essa discussão já superada, né, a gente sabe que ele, o Sambaquis são uma grande fonte de informação cultural, né? A senhora pode falar um pouquinho sobre isso e sobre as abordagens técnicas que têm sido usadas para que a gente possa acessar essas informações, como os estudos micromorfológicos, por exemplo?
1: É, essa, essa, essa discussão sobre natural, artificial, por si, ficou superada, não, não tem mais, acabou. Você sabe que é tudo artificial, né, antrópico. E como é que se forma? É... Bom, primeiro, assim, a, parte, a minha contribuição, que é a partir da geoarqueologia, especificamente da microarqueologia, vem, na verdade, em cima de um de um preâmbulo que já foi feito pelas análises arqueológicas, Porque a gente também não, não tem como, num Sambaqui, sem não fazer zoarqueologia, porque seria a coisa mais naiva do planeta, porque o sítio inteiro é fauna. Então, às vezes, isso, se você trabalha em Sambaqui e não tem alguém fazer zoarqueologia, é um erro. Então, assim, a parte da geoarqueologia dialoga diretamente, mas precisa desse dado da fauna também para poder fazer essa contribuição. E, na verdade, foi a zoarqueologia, com o trabalho do, do Levi Figuerti, depois da Daniela Trocler, e que, que, como é, que mostra aqui, que, na verdade, a subsistência não eram as conchas, que era o peixe, meio que revela um componente invisível né, do samba. Invisível entre aspas, mas só menos visível que as conchas. Né? E aí, tudo bem, já sabe disso, aí começam a propor também que, que a fauna era utilizada como matéria prima como né, uma espécie de material construtivo para os sambaquis, toda essa renovada que eu falei a partir da década de 90, então já tem essa essa base de novas visões. E aí vem a georqueologia, que é uma coisa que, na verdade, no mundo inteiro, pouco se usou para concheiros. A gente tem um único grandíssimo antecedente, que é o trabalho da Julie Stein, que é uma geoarqueóloga norte-americana, que tem um livro fantástico chama Decifrando o um Concheiro, é, que é todo sobre, tem algumas coisas sobre a sobre análise de microartefatos ou arqueologia, mas tem é mais de arqueologia dos, dos concheiros, dos sambaquis. Então, ela fez esse trabalho na década de 90 também, e meio que ficou como, tá, essa aqui é a base da geoarqueologia dos sambaquis. Só que depois tem, tem muito, muito pouco trabalho sobre a não não só aqui no Brasil, mas de concheiro no mundo em geral. Então aí eu tentei a, no, quando eu começar a trabalhar com esses contextos, a fazer a georqueologia, a ver que, que que o dado geo também nos fala sobre a formação e a transformação é, desses depósitos, a história deles, né? A história da deposição e a história depois que, que o sítio ficou formado e os agentes naturais alteraram. É que um dado além do que a fauna pode nos dizer também, mas que complementa muito bem. É, então, com as análises micromorfológicas, o que a gente consegue é, O tipo de amostragem para micromorfologia é você tirar uma caixinha, um bloco, né? Do de, sambaqui, de um perfil estratigráfico. Então, você tira vários ao longo de um perfil para capturar toda a estratigrafia da base até o topo, né? Todas as, as mudanças entre camadas, se aparece alguma feição, buraco de estaco, uma fogueira, etc. Se amostra também. E esse bloco, ele é impregnado com uma resina de poliéster, que endurece, a ele vira uma rocha, e a partir do bloco se faz uma seção delgada, uma lâmina de 30 micrômetros de espessura que você consegue ver no microscópio, como qualquer lâmina de rocha. Só que ela tem que ser de um tamanho grande, é, de pelo menos uns 7 centímetros de altura e quatro de diâmetro, para você ter uma visão, uma janelinha decente, né para ver que que de que, que está feito esse sítio. Esse então, com a micromorfologia, na hora de você olhar o sambaqui, que macroscopicamente isso é isso, o que mais destaca são as conchas, aí você vê que tem ossos de peixe, e depois é, é um caos, é uma matriz heterogênea de mistura de coisas, e é, então é legal, porque no, no microscópio você consegue ver essa essa mistura de coisas, essa bagunça, você consegue ver a composição, o que, que é essa bagunça. É, então com a micromorfologia, os dados que eu obtive, assim, de vários sítios nos quais eu trabalhei, a gente vê, então, os componentes, como eles se relacionam também, tipo, qual que chegou primeiro, qual que chegou depois, e como que eles se alteraram, se foi antes de chegar no depósito, durante ou depois também. Então, uma técnica que tem uma, uma resolução muito alta, porque dá informação, principalmente tafonômica, mas também deposicional, para entender como se formou qualquer sítio arqueológico, né? nesse caso, que eu apliquei no mas É uma técnica que se usa em, em qualquer tipo de depósito. E, e principalmente para os sítios que eu estudei, foi muito interessante porque dá para ver ao longo da stratigrafia como vão mudando né, os, os, os eu chamei de comportamentos deposicionais associados à formação do sítio como eles também se repetem. Então, às vezes você vê o sambaqui que nem no caso de lá, de lá em Jaguaruna e Laguna, que tem lá, metros e metros de altura, e uma stratigrafia cheia de camadas, que é uma loucura, e é meio intimidador, porque você fica pensando, nossa, que que, que significa tudo isso? Mas na hora de você ver no registro micro, você vê que é muito parecido, não? tem algumas mudanças no meio, sem dúvida, mas há recorrências, que faz todo sentido, porque são, eles são resultado também de, de hábitos, né de tradições desses grupos humanos, que estavam fazendo mais ou menos a mesma coisa ao longo do tempo. Então, uma coisa interessante é que, a grande... Pelo menos nesses sítios que eu estudei também, eu não gosto de generalizar tanto, porque como eu falei no início, aqui é uma palavra generalizante, mas eles têm suas especificidades. Mas esses sítios lá em Santa Catarina... O interessante é que eu vi que a composição deles é de material que tem uma proveniência muito diversa. Então, por exemplo, se a arqueologia me fala que essa camada é feita de mais ou menos qual espécie de peixe que é capturado aqui, ali, perto, longe, em qual época do ano, etc., eu consigo ver como é que esse peixe foi processado, por exemplo. Então dava para ver restos de osso queimados, a temperatura quase nível de calcinação com o osso que estava fresco do lado assim, um colado no outro em na escala microscópica, tipo bem, com o osso que estava só intemperizado, tipo dissolvido, com precipitação de carbonato, etc. e, e o osso que estava carbonizado. Então, é impossível que essa assembleia tenha se formado lá naturalmente, né? Se fosse um, por exemplo, se tem evidências de queima. Se fosse uma fogueira, uma fogueira deixa um gradiente de queima mais ou menos estruturado, né? com as temperaturas maiores, e depois um gradiente que vai até só a queima. E não essa mistura de coisas, inclusive que incluía é, material que nem estava queimado. Além disso, tinha, tinha o carvão, tinha os restos de plantas. Alguns queimados, outros não, as precipitações minerais, que tem a ver com a dissolução de todos esses materiais no depósito. Então, que o, o modelo que eu criei a partir dessa observação microscópica é que, na verdade, o sambaqui ele está formado, não é só o resíduo do que as pessoas comiam e acumulavam e pronto, a lixeira do que aí. É. Uma espécie de retrabalhamento da lixeira. A lixeira existia em algum lugar, estava sendo acumulado todo esse resíduo que são os ossos, as plantas, as conchas, etc. E esse material, depois, é transportado para o sambaqui. Por isso que ele está todo misturado, ele não tem uma coerência de formação. É, e isso é interessante porque, para mim, pelo menos tem tudo a ver com essa falta de evidências de áreas domésticas no sambaqui. Isso é uma coisa que, na verdade, se fala para sambaquis até em outras áreas do mundo, que é onde que eles viviam. Se tudo isso é lixeira, viviam em cima da lixeira ou... ou... Cadê as áreas residenciais e nesse projeto grande do professor Paulé, uma das, das, dos fogos era procurar as áreas em moradia e se fizeram um monte de perfis de GPR próximos aos grandes sítios para se a gente achava algum depósito nada nada apareceu nem né? alguns indicadores ve e tal. Então esse modelo meu da formação do sítio, o que eu proponho é que na verdade essas áreas domésticas estavam sendo destruídas pela própria cultura. Ele estava morando, provavelmente, perto do sítio ou alguma área em cima. Mas essa essa prática de retrabalhar as lixeiras para levar para o sambaqui e, frequentemente, sepultar os mortos embaixo, que nem no jogo de caveira 2, que é o mais frequente, isso estava destruindo a área doméstica. Então, na verdade, a gente nunca vai achar uma área doméstica de sambaqueiros é, assim, com essa mentalidade de área residencial mais padrão que a gente tem. É, a gente talvez vai achar alguma camada mais compacta mais enriquecida em, em resíduos ou em, em alguns elementos químicos que são típicos de ocupação humana, como fósforo, cálcio, potássio. Mas não necessariamente vamos achar grandes acumulações de ossos ou grandes acumulações de, de, de farna, de artefatos, porque tudo isso estava constantemente sendo retrabalhado para levar para o sambaqui. Então era, se, se a área doméstica estava sendo destruída, era, era destruída na, na própria na própria vida dessa comunidade, né, desses grupos. E isso que eu consigo, na verdade, o que eu vejo no sambaqui, isso é a minha interpretação que pode estar sendo errada, mas o que eu vejo é que claramente o sambaqui ele integra esse material de proveniência que tem uma história muito diversa. Então, vem material de fogueira, vem material de lixeira, vem material que, na verdade, não sofreu nenhum tipo de alteração antrópica, então a gente tem também camadas com sedimentos das lagunas, tem areia, lama de laguna, que não tem nenhuma adição humana, é só tipo lentes, ou que vem com, com conchas que às vezes nem foram abertas, depositadas lá. Então, toda essa variedade que dá para ver na micromorfologia, por isso que eu acho que para esses depósitos, tipo Sambaqui, 100% antropogênico. é uma técnica essencial, que tem uma capacidade de resolução muito alta e que dá fornece informações que depois outras análises também podem aproveitar, no caso da sambaqui, as arqueologia, mas também a botânica e qualquer outro estudo, né, para entender a formação do sítio, que é essencial para a gente interpretar o próprio sítio, bem como... É, tentar pensar o que você que fez nesse contexto, para que, que servia, sem entender primeiro como se formou. E esse como se formou vai envolver tanto a ação humana quanto a ação dos processos naturais. E aí que a geoarqueologia, com a micromorfologia, idealmente, é, são as melhores técnicas, as melhores maneiras de chegar a esse dado.
0: Certo. Como você mesmo coloca nos seus textos, né, o, o pensamento normativo ele influenciou muito na maneira como a gente escava, estuda. Né, e, e mesmo interpretou esses sítios. É, a gente pode pensar em outras formas de interpretação desses locais, também como ritualísticos, ou mesmo numa chave simbólica?
1: Sim, com certeza. Na verdade, tem toda uma, uma vertente da Mendeçudo de Sambaquis que vai mais para essa, essa direção do, do comportamento simbólico. É, eu, eu não entro muito nisso porque eu chego até o limite também da, da minha técnica e do, e do dado que eu tenho, né? Mas me é, impede que eu possa fazer essa extrapolação também. Mas por exemplo, os trabalhos de Daniela Klockler, ela, ela defende a ideia, ela que propôs, de que o sambaqui ele, é ele é formado a partir de resíduos de festins, festins essencialmente funerários, já que é, o modelo dela foi proposto a partir do estudo o arqueológico do Jabuti Cabela aquele mega cemitério. Então tem, tem tudo a ver com essa associação entre fauna e sepultamentos, que ela depois vem em outros sítios que, que trabalhou. Então na proposta dela, esse, esse, a fauna que acompanha os sepultamentos, no que, no que a gente chama de camadas funerárias, são as camadas eh, que aparecem intercaladas nessa teografia do Sambaqui, que são pretas, são mais escuras, cheias de osso queimado e tal. Ela fala que, na verdade, essa composição é de episódios de festins, de grandes festins redistributivos, onde algum líder do grupo é, celebrava em algum momento vinculado com, essa, esse, com os ancestrais, e se fazia esse grande festim que consistia em um, uma, uma capacidade imensa, um aumento na frequência da fauna, que na verdade era a mesma que se consumia é, ao longo do ano, só que numa quantidade maior, mais, mais conspícua, né, que vem do modelo do consumo conspícua. Né? É, e que então esses festins funerários estariam também por trás da formação dos sambaquis. É, tem toda essa, essa visão e tem... Sim, tem muitas autores também que veem os sambaquis essencialmente como cemitérios. E na hora que se associa ao mundo funerário, essa... Coisa com o ritual e com as celebrações, não tem uma fugindo, né? sempre fica um amarrado ao outro. Eu, na verdade, é o que te falei, eu, eu fico meio que em cima no muro nesse tema, porque porque eu não, eu não tenho como descobrir o, o ritual através do meu dado. Talvez eu conseguiria, eu tenho como se eu fosse, sei lá, mostrar bem aquele sedimento embaixo de um sepultamento humano, que, que a gente já fez algumas tentativas disso também para ver se havia diferenças, para ver se eu achava, por exemplo, em toda uma 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 hipótese de que talvez, na verdade, provavelmente, né, pela que vem da bioarqueologia, né, pela, pela posição na qual se encontram os corpos no sambaqui, que esses corpos provavelmente estavam amarrados, né, porque eles não ficariam em posição anatômica normalmente todos com os ossinhos apertados. Então, eu lembro que no sambaqui do Cubatão que estava sendo escavado pela Sheila Mendonça, Levi Figucci, a Verônica Pesolovsky eu fiz uma amostragem de micro embaixo ao sambaqui para ver se, sei lá, será que eu acho talvez os fitólitos articulados das fibras e tal. No fim, esse trabalho não, não avançou muito, mas seria questão de amostrar para ver se há... Seria uma amostragem naqueles locais que estariam associados a um comportamento ritual. Aí talvez eu me animaria com mais confiança a me introduzir nesse mundo da formação do sambaquico no, no espectro do ritual. Por enquanto, eu, eu combino os dois. Meu dado, eu acho que me permite ver essa coisa do cotidiano, sim, mas eu não vou negar as propostas dos colegas. Então, para o Sambaqui Samba Jabuticabira dois, os outros lá de Santa Catarina, eu na verdade, eu acho bem provável que você possa ter uma combinação dos dois, na verdade. E que o Sambaqui, ele incorpora todo esse universo do, do cotidiano do grupo, que também incorpora o ritual, né? O ritual não tem que ser necessariamente algo separado e cíclico e esporádico, e que ele também está imbuído nessa formação do sítio. Nos episódios que têm a ver com sepultamentos, sem dúvida, não tem como negar. E quando vem sepultamento humano dentro do Sambaqui, você sabe que você está também observando o mundo ritual desse grupo. É, então, na minha visão, acho que que o Sambaqui ele incorpora os dois. É, nem só um, nem só o outro. E tem alguns Sambaquis que só só incorporam um. que Tem aqueles sítios nos quais a gente não encontra nenhum sepultamento humano, nada de destaque, então, aí sim, a gente está vendo estruturas residenciais, onde esse retrabalhamento das, das lixeiras domésticas para a formação do sítio e só. Mas nos sítios maiores, aqueles monumentais, aqueles de tamanho mais conspícuo, aí faz todo sentido você ter os dois universos dialogando, de maneira sincrônica e diacrônica, né? no, mesmo, no mesmo depósito, no mesmo local.
0: É, e o que, que esses estudos micromorfológicos também permitem é, da gente talvez pensar na articulação entre sítios, né? Porque às vezes você tem um grande sambaqui e em volta dele, muitas vezes você tem pequenos outros sambaquis que estão se articulando e tal. O que, que isso permite que a gente veja?
1: Sim, ah, a gente, se tiver alguma relação entre o sítio satélite e o sítio maior, assim, cêntrico, é, a gente consegue ver no registro microscópico também. É, só que nem sempre às vezes não, às vezes assim. de novo, e tem que ter os dois dados né? o micro e também o macro que é basicamente uma boa descrição de perfis entender bem a composição do sítio etc. Essa relação com Sambaqui satélites, eu também tentei investigar na, na minha pesquisa em Santa Catarina porque é muito comum que em volta aqueles monumentais que são essencialmente conchíferos com os sepultamentos humanos, tudo isso tem os outros sambaquezinhos menores, que eles são distintos também em composição. Eles têm, na verdade, um núcleo de areia, como se fosse uma, uma mini-duna antropogênica, e eles são capeados por um sedimento com muita matéria orgânica, e algumas conchas esparsas e tal. pelo menos é lá no sul é muito frequente, então eu também apliquei os mesmos medos geoarqueológicos, dentro os quais está a micromorfologia, para investigar se havia uma relação, para que, que serviam, né como é que... Podia ter sido usado, tem, tem, tinha alguns pesquisadores que até achavam: não, será que esses sambaqui satélites não eram as áreas domésticas e de lá se levava o material para o sambaqui maior? que poderia ser, só que eu não achei nenhuma evidência disso, né? É como se fossem satélites, mas ao mesmo tempo independentes um do outro. Então, até que ponto são satélites? É a gente que tá dando essa conotação só porque um é grande e outro é pequeno e tem volta. É, mas, na verdade, parece que eles têm a vida própria, né? São ocupações muito mais efêmeras, onde se faziam coisas totalmente distintas, porque nesse Sambaquis... A matéria orgânica, você, você vai em campo, você vê só uma camada de areia preta né, com as conchas, Mas na hora de você investigar, pra, com os métodos arqueológicos dá para ver que tudo isso que é preto não é só matéria orgânica, tipo um solo. É, é, são subprodutos da queima, é microcarvão. É tudo que tem, dá para ver que lá em cima teve uma queima muito grande de um material que não deixou carvão. Então talvez alguma queima de, de gramíneas, né, de material que não é lenhoso só que muita quantidade, e depois se, se, se cobriu com as conchas, de certa maneira, e as conchas foram se deslocando é, na areia, que é bem porosa e permeável, formando, então, ao longo do tempo, essas camadas. É, te, dá para ver que não, não tem nada a ver com o que acontecia no, no, no samba aqui com, com chifre. Então, assim, a relação... O dado sobre a relação entre um e outro, que a georqueologia e a micromorfologia dá, é que eles não se relacionam, na verdade, e que essa relação que é mais espacial e mais perceptiva, nossa, talvez nunca existiu, né, no passado. Talvez eles nem foram contemporâneos. Que outra coisa a gente dá? Que em alguns momentos foram, mas em outros não. Então a gente não vai ter exatamente sempre certeza de que se a data da base do topo daquele samba aqui imenso abrange um período de mil anos que, de fato, ele estava sendo ocupado ao longo de todos esses mil anos, né? A menos que a gente faça muita datação radiocarbônica nesse perfil. Para a gente ter certeza que aquele outro samba que consideramos satélite que tem uma idade que está no meio, estava, de fato, sendo ocupado ao mesmo tempo. É, então, tem essas questões para resolver, para ver se essa falta de relação que eu vejo é, é real ou não. Mas, mas isso que é interessante dessa técnica, né que, que a gente consegue ver essa, essas histórias distintas. E as histórias distintas a gente associa, por ser tratado depósitos 100% antropogênicos, com coisas distintas que as pessoas estavam fazendo, literalmente.
0: E sobre é, o desaparecimento né, dessa cultura sandaqueira, é, o que, que a gente pode falar sobre isso? E quais são os, né, os processos que levaram até o fim? Dessa, dessa cultura.
1: então O desaparecimento dos, das culturas de Sambaquis é, é um dos temas assim hoje em dia, para mim, é dos mais interessantes. É, já que eu tenho trabalhado com esse tema por tanto tempo, agora eu vejo que esse, esse momento final é, precisa de muito mais trabalho que já está sendo feito né por várias equipes, porque é muito interessante pensar que, que desaparecem, tipo, literalmente desaparecem, essas pessoas estavam lá desde pelo menos oito mil anos atrás e por volta de 1.500 ou na verdade por volta de dois mil já, que cessa a construção dos sambaquis, né? não, não se faz mais sambaqui com chifre. E o que, que, que aconteceu nesse momento? O, o que a evidência arqueológica mostra é que nesse horizonte de por volta de dois mil, entre 2.000 e 1500 do presente, ao mesmo tempo começa a aparecer cerâmica no topo, de vários sambaquis, inclusive sítios só com cerâmica fora do sambaquis. E essa cerâmica é de um tipo que se associa aos grupos falantes de línguas do tronco macro-G. É, especificamente para o, para o sul, são os grupos da família G. Sim, né? E é a cerâmica conhecida como taquari-tarareu, tarare-taquara ela aparece no topo dos sambaquis. Depois dessa cerâmica, em alguns sambaquis e também fora, aparece a cerâmica guarani também, só que já em outro horizonte, por volta de mil. Então você tem aí uns dois mil anos de muita mudança na costa, que tá, mudança cultural, essencialmente, que com certeza está por trás da desaparição desses, dessas culturas. E uma coisa também muito visível é que, ao mesmo tempo que começa a aparecer essa cerâmica nos sambaquis, ela rara vez aparece misturada nas conchas, ela aparece num um horizonte de sambaqui que é feito de osso de peixe. Então a construção em concha, ela meio que para por volta de 2000 e começa a meio que se erguer sambaqui de osso de peixe, que é um fenômeno muito interessante. E é nesse sambaqui de osso de peixe que aparece essa cerâmica Itarareta Aquara vinculado aos grupos, aos gêneros do Planalto, que já estavam migrando, estavam ingressando no Planalto Sul já por volta de 3000 antes do presente, e que por algum motivo se intensificou esse contato com, com a costa. Então o modelo tradicional colocava que na verdade esses grupos interioranos, que são essencialmente, eh, eles são móveis, mas eles praticam agricultura, eles praticam cremações para sepultar os mortos, que eles teriam entrado na costa e viraram pescadores e pronto. Né? Então eles invadiram, meio que mataram todo mundo, e adotaram esse modo de vida costeiro. Esse que era o, o modelo mais tradicional para explicar essa chegada da cerâmica na costa. Mas as pesquisas recentes estão mostrando que, que o processo é mais complexo, que que, não, não, que é difícil pensar que esse grupo tradicionalmente agricultor que vem da floresta de Araucária entra na costa e vira pescador de mar aberto. Tipo, em, em nada, em, sei lá, 200 anos. Que isso já é um pouco complicado, porque já vem a evidência bioarqueológica mostra que as marcas de estresse são as mesmas vinculadas com, com com remar, com nadar. A dieta permanece a mesma porque, tudo bem, a gente tira a, o, o fator concha da matriz do sítio, mas são os mesmos peixes das lagunas, dos estuários, mamíferos marinhos. É, nada, em dieta não muda, as atividades não mudam. É, em, especificamente em Florianópolis tem os trabalhos de André Alessa e Luciane Scherer que mostram que há um aumento nas marcas de violência, nesse horizonte de 2000, tipo, está tendo mais violência intergrupal. E aí depois vem os dados microarqueológicos, especificamente os isótopos de Estrôncio, que Murilo Bastos fez também para os sítios eh, em Santa Catarina, mostrando que aqueles indivíduos sepultados no horizonte de 2000 para frente, que seria o momento de mudança, têm a mesma proveniência que aqueles que estavam no, no horizonte Sambaqui de sempre. Ou seja, se tivesse havido uma massiva migração de grupos do interior, tem que ter uma mudança no, no valor do estrôncio, porque esses grupos, essas pessoas vieram de outro lugar, e ele vê que é tudo igual, tudo a mesma coisa. É, então isso é super interessante, porque na verdade o que está se mostrando é que talvez a coisa não, não não mudou dessa maneira, não teve uma invasão. O que teve foi uma intensificação no contato, teve a adoção da, da cerâmica, sim. Talvez teve até uma incorporação de práticas de produção de alimentos que já estavam sendo exploradas antes. A gente não tem um dado assim super preciso para falar que não tinha agricultura entre os sambaqueiros, não, não tem até hoje. Mas tem algumas evidências que outras que mostram que talvez poderia sim, haver algum manejo e algumas tentativas de produção de alimentos. Elas se intensificaram sim nesses momentos mais tardios, depois de 2000? É verdade, talvez vinculado a essa essa intensificação do contato com grupos do interior, pode ser. Isso meio que coincide também, embora as tentativas de, de, de manejo são um pouco anteriores a essa chegada do Gil. É, então, assim, tem tem muita mudança acontecendo, mas que tem a ver, na minha visão, com a transformação dos próprios sambaqueiros, e não com a sua extinção ou desaparecimento súbito. É, eu acho que, que, de fato, era isso. Eles estavam teve uma intensificação, os G estavam fugindo também dos Guarani, que já estavam migrando para os Guarani, estavam loucamente migrando lá desse Amazonas há algum tempo atrás, e os G estavam sofrendo essa pressão, então talvez os G já pressionados pela migração Guarani, que ainda não tinha chegado na costa, então primeiro o Guarani empurra o G, e o G passa a meio que invadir o território dos Sambaqueiros, e não sei de que maneira, né às vezes violenta, como mostra o de Santa Catarina, talvez mais pacífica, mas teve uma mistura de, de de grupos né da população. E, e talvez por isso que se adotou a cerâmica, mas não necessariamente os sambaqueiros viraram agricultores ou os gêes viraram pescadores. Não é? E esse fenômeno, fenômeno de adoção da cerâmica antes da transformação em agricultores, a gente vê também até para as culturas do mesolítico europeu, que é uma coisa que acontece nos sítios da Escandinávia, nos sítios em Portugal também, os sambaquis, eles estão lá na sua vida de pescadores e de repente aparece a cerâmica LDK ou a cerâmica TRB eh, nos concheiros. Mas não aparece agricultura, não aparece uma mudança no padrão de assentamento, só depois que aí sim, chega o neolítico e meio que se consolida esse domínio. Então talvez um processo, não digo idêntico, mas não é raro pensar em um processo semelhante para o, o nosso caso no litoral eh, sul e sudeste, né? Uma, uma migração, sim, que causou uma pressão, que intensificou o contato, que levou uma mistura populacional, uma hibridação das culturas e que, em última instância, levou a, a abandonar o que Madhu Gaspar chama do projeto construtivo em conchas, que eu acho uma, uma frase muito legal, porque, porque isso né, era um projeto construtivo, eram milhares de anos de construir em concha que, de repente, é apagado. Então, é, isso é um fenômeno muito louco, porque talvez são as mesmas pessoas que decidem não mais usar a concha. Que era como esse marco identitário, mas ainda fazem seu o sambaqui, só que um sambaqui menor, porque é de peixe, mas eles se enterram da mesma maneira e, e fazem as mesmas coisas, e comem as mesmas coisas, incorporam tecnologias novas. É, não sei, tem todo esse, esse horizonte de mudança que é riquíssimo. De novo, o dado genético também vai dar muita informação sobre isso, tipo, óbvio, mas eram de fato as mesmas pessoas, a gente teve evidências de mistura, de fato. É, com grupos do interior nesse momento já tem alguns alguns dados preliminares e tal é, que que tem que se continuar explorando porque eu acho que um dos momentos mais interessantes assim do, da, da pré-história na verdade da história pré-colonial da costa brasileira é esse horizonte de mudança porque hoje o contato cultural se vê muito mais claro no registro arqueológico que que essas pessoas se conheciam eu acho que é meio óbvio né não é que em 8 mil anos de, de história os samba estavam isolados ignorando quem estava para o interior. Não. Sabiam e, de fato, em alguns sítios até se acham matérias-primas ou objetos que são típicos do interior no litoral e vice-versa. Então se conheciam, mas o que aconteceu depois de 2000 é uma coisa inédita, sem, sem precedentes. É, e que levou isso. a isso. Já quando chegaram os invasores portugueses, não, não tinha ninguém fazendo sambaqui no litoral. Eles se encontraram, na verdade, já os guaranis que depois chegaram e acabaram com os G, que ou, ou essa mistura de sambaqui com G que estava na costa. E aí eles que acharam os, os os colonizadores, e é deles que a gente tem os relatos, que é uma pena também, a gente não sabe esse, esses de 2000 depois, a gente não tem as observações de cronistas, porque quem estava na costa já eram os guaranis, e aí era a versão deles, né da realidade. Então, assim, a minha visão desse momento final é esse, é, é, intensificou o contato, misturou a gente, incorporando tecnologias e progressivamente virou outra coisa, e uma coisa que depois os guaranis levaram
0: embora. Muito bom. Para a gente encerrar, professora, gostaria de deixar algum recado ou mesmo alguma indicação para quem tiver interesse sobre o assunto?
1: Bom, nossa, leituras tem demais, tem muito, muito, muito trabalho sobre samba aqui. E em português tem bastante, mas tem também em inglês. Assim, Na verdade, é um tema... É um tema que, como tem uma antiguidade tão grande, é, é, é muito dado, disponível, é, é muita informação, é muita tese, dissertação, material que não virou artigo ainda, que está saindo. Então, como recomendação, tem alguns livros, inclusive até da própria Madu Gaspar, é, da Cristina Tenório, que tra tratam sobre o Sambaquis, de uma maneira mais geral, para o público mas, mais geral também, mas assim... não, não... É muito dado, é muita informação. Eu só sugiro isso, ir atrás da, das últimas publicações, do do, do, do que é científico, né? Do das, Porque você coloca Sambaquim no Google, vai aparecendo um monte de coisa, um monte de página local. E e como também eles têm essa coisa meio mística, em alguns casos, associada a eles, isso leva a, a depois a umas informações um pouco estranhas, que, que às vezes eu escuto em aula, né, na disciplina da Arqueologia Brasileira sempre tem alguém que já ouviu falar de Sambaqui, por sei lá onde, e fala umas coisas e aí tem que explicar e tudo. Mas é isso, vai vai no dado científico, vai na publicação, na tese, na dissertação, quem tiver interesse, é, ir atrás. no o MAE tem um, um núcleo de pessoas que trabalham com Sambaquis, Vários professores, vários docentes, não só, somente eu, mas desde, tem o Levi, tem o Paulê a Marisa, que trabalham com esses contextos é, desde sempre, né? Então aqui tem tem uma histórico bem legal, e até pessoas que já faleceram aposentados que também trabalham com Sambaquis. Nesse sentido, a nossa instituição é, é bem tem bem esse perfil. Tinha a exposição sobre Sambaquis, que estava na, na reitoria, pelo menos antes da pandemia, estava estava ainda disponível para o pessoal visitar, que estava muito boa, porque era especificamente sobre essa região lá em, em, no litoral central de Santa Catarina, né, em Laguna, Jaguaruna e Tubarão, no projeto do professor Paulé, que agrupava todas as informações que saíram. Né, e, e a ideia da exposição era, era legal porque ia mostrar como a Arquitetura de Sambaquis é essencialmente inter e multidisciplinar. Não dá para fazer de uma maneira, porque os sítios são tão ricos, e não são sítio. a paisagem do Sambaquis é tão cheia de informação de todas as fontes, né, desde as ciências humanas até as naturais, que era impossível você ficar numa única linha de pesquisa, então a exposição tinha essa meta de mostrar como a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade foi essencial para conhecer a história dessa região, mas tá, agora tá tudo fechado, e acho que a exposição é ia ser e eles tinham levantar por conta da pandemia e ficou, mas então é isso, eu não tenho nada específico agora para recomendar só acreditem nas publicações científicas, sempre o melhor
0: Perfeito, professora, muito, muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedor e muito didático ao mesmo tempo, muito obrigado
1: Eu que te agradeço, Guilherme, para mim também é legal ter a oportunidade de fora da sala de aula é, para quem só me conhece como a, a Professora que faz micromorfologia e microarqueologia, e que na verdade eu faço arqueologia de sambaquis também. Eu aplico tudo isso para o Samba Kiss e chego a dados bem legais e para tantos outros contextos que eu trabalho. Mas é uma oportunidade também disso, de mostrar que não, a China trabalha com sambaquismo e ela fala dessas coisas, sabe? E não fala de álcool, porque às vezes quem, quem tem um domínio técnico acaba sendo um pouquinho rotulada disso, mas é legal, então eu queria te agradecer pela oportunidade e parabenizar
0: pelo, pelo podcast. Muito obrigado, professora. Eu sou o Guilherme Rodrigues e este foi o Stratcast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Cormichiari e pelo professor Wagner Cavalheiro Porto. Até a próxima.